de la trompeta, del piano, y así cada uno en hermosa participación. Dios bendiga a cada uno en esta noche y queremos juntos ir y estudiar esta porción que ya tienen ustedes con sus notas allí en el libro de Hebreos, capítulo 12. Y quiero, hermanos, que hablemos o que estudiemos esta para esa palabra. Eh, en la mañana estudiamos la palabra reconciliación. Y hoy quiero que hablemos de la palabra gratitud. Gratitud. Um, les puse algunos pensamientos ahí, pero yo quiero que pensemos, adultos y jóvenes, los que tienen su palabra, la Biblia, en su el libro de la Biblia, o tienen la Biblia en un teléfono, en un tablet, a, piense en esto. A, ¿Qué es lo que de estos pecados que, que nos asedian, como es el orgullo, el egoísmo, la ingratitud, todos los pecados están conectados. Pero pensando en estos tres, eh, yo creo que la ingratitud en algunos países, y nosotros estamos en ellos, en uno, se vuelve más visible, más visible. Saben, en los últimos días, dice la Escritura, que van a haber personas ingratas, que la ingratitud va a, va a tener una... se va a notar más, se va a notar más. Um, yo creo que el egoísmo, el orgullo y la ingratitud son como pecados trillizos, donde están uno, están conectados, están conectados. Eh, el egoísmo resulta del orgullo o el orgullo del egoísmo. La ingratitud es porque uno es orgulloso o porque predomina el egoísmo. La ingratitud y si y se nota hoy en día se está notando más y más los padres notan eso con sus hijos los hijos notan eso con sus con los padres hay padres ingratos y digo esto porque Dios les ha dado buenos hijos eh, han de alguna manera Dios manifestado su gracia en esos hijos y a pesar del mal ejemplo que los padres les han dado ellos se esfuerzan por agradar a Dios eso debe producir gratitud en los padres gratitud pero en vez de estar agradecidos por ese esfuerzo que sus hijos hacen a pesar de lo malo que han visto los padres ignoran eso. Hay hijos ingratos. Hijos ingratos. Que han tenido muy buenos padres. Dios les ha dado padres que se preocupan por ellos. En el aspecto educativo, académico, en el aspecto social, en el aspecto físico, en el aspecto material, en el aspecto espiritual. Se preocupan por ellos oran por ellos, los atienden, los ven, los buscan y están pendientes del bienestar de ellos en todo el sentido de la palabra. Están pendientes del bienestar de ellos. Y los hijos no agradecen eso. No agradecen que tienen padres que se esfuerzan, que trabajan duro, que se sacrifican para tan preocupados, con una carga en su corazón por ellos. Y los hijos cero hay familias cristianas ingratas Dios les ha dado tanto les ha dado salud les ha dado vida les ha librado de enfermedades de situaciones difíciles ahorita recibí llamada de un pastor 
hermano Reyes, un buen hombre, sirviendo a Dios. Su nietecito, de repente, un virus le pegó en el cerebro y le infectó el cerebro. Hijo de su, de su yerno, de su hija, Rodríguez, Julio Rodríguez. Y el niño no puede caminar, siete añitos, y no puede caminar. Ayer andaba jugando, corriendo, feliz, y hoy no puede coordinar sus piecitos para mantenerse de pie. Fui a orar con ellos y solo sentí el dolor de esos padres. Ver su hijito allí y no poder hacer nada. Otros padres, Dios nos ha librado de todo eso. Nos ha dado hijos sanos, saludables. Nos ha dado trabajo, salud, vida. Nos han librado de, de situaciones adversas en la creación de la familia. Nuestros hijos van saliendo adelante por la gracia de Dios. Y muchas familias cristianas son bien ingratos en eso. Y se nos olvida. Yo creo, hermanos, que aunque no sea acción de gracias, el medio de acción de gracias, gratitud es una de esas cosas, de esas virtudes que debemos constantemente de fomentar. Mantener en vivo. Por eso les escribí allí, este esta, dicho, no sé quién lo dijo, debía haberlo puesto, pero no lo tengo. Cuando bebas agua, recuerda la fuente. La gratitud, me gusta este otro, la gratitud da sentido a nuestro pasado, trae paz en el presente y crea una visión para el mañana. La gratitud hace eso, cuando la analizas, la gratitud en verdad nos da un sentido eh, de nos da sentido a nuestro pasado cuando vemos nuestro pasado y todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida no importa en qué edad tengamos en qué, en qué etapa de nuestra vida estemos pero cuando vemos hacia el pasado vemos con gratitud vemos como Dios cada, cada hecho, cada acto, cada experiencia cada situación le dio sentido a nuestra vida esa experiencia en el pasado solamente si hay gratitud pero también si hay actitud, nos da paz en el presente. Tenemos paz porque nuestra vida se vuelve una vida de, de gozo, de alegría, de contentamiento, porque tenemos paz, porque somos personas agradecidas, pero también nos da una visión para mañana, porque estamos visualizando con esperanza y con confianza lo que Dios va a hacer. Gratitud, les puse ahí también, la persona agradecida es la que no se aflige por las cosas que no tiene, sino que se regocija por lo que dispone. Nunca un agradecido reniega, porque no hay, sino que siempre da gracias por lo que hay. Siempre da gracias por lo que hay. En Hebreos capítulo... 12 y el verso 28 nada más nos dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia noten hermanos cuánta cosa hace la gratitud quiero que veamos primero la fuente de la gratitud la fuente de la gratitud. Dice ahí, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Recibiendo. La gratitud está conectada con dar, recibir y recordar. Siempre es así. La gratitud está conectada con dar, recibir y recordar. Alguien da, alguien recibe y recuerda. El que da recuerda que dio, y el que recibe recuerda que recibió. Ahora, ¿quién de los dos recuerda más, el que da o el que recibe? A veces es el que da el que más recuerda. A veces porque 
¿Hay alguna motivación o simplemente porque el dar siempre conlleva una experiencia bonita? Siempre conlleva esto. La gratitud está siempre conectada con esas tres palabras o acciones. Dar, recibir y recordar. El dador motiva, el recibidor es motivado. Por eso, hermanos, como tenemos allí, toda dádiva es motiva, motivador de gratitud. Toda dádiva. Cada vez que nos sentamos a comer, motivador de gratitud. Estamos comiendo, hay comida, estamos vivos, podemos comer. Cada vez que nos levantamos, motivador de gratitud. Estoy vivo, amanecí, descansé. Estoy con salud, me puedo levantar, motivador de gratitud. Toda cualquier dádiva es motivador de gratitud, cualquiera, cada vez que nos vemos en el espejo. No importa qué edad tengamos, démosle gracias a Dios. Me puedo ver en el espejo. Si no tiene arrugas, dele gracias a Dios, no tiene arrugas. Y si hay arrugas, dele gracias a Dios, hay arrugas. Porque hay otros que ni arrugas lograron construir se murieron antes así es que no importa toda buena toda dádiva hermanos es motivador de gratitud en todo lugar en todo momento bajo cualquier circunstancias motivador de gratitud vivamos con esa motivación motivémonos por eso al dar se debe recibir y recordar recibir y recordar no olvidar Recibir y recordar El Dios verdadero Es el principal Por eso puse allí Dios es el principal motivador De gratitud Dios es el principal motivador Los ídolos Es triste cuando vemos nuestra historia Latinoamericana Cuando los españoles nos conquistaron o nos engañaron más que conquistar, porque no, no éramos pleitistas, conocemos la historia. Nos engañaron los ídolos que adoraban nuestros antepasados, los aztecas, los aucas, los incas. Esos ídolos, y en cualquier parte, en cualquier civilización, los ídolos influyen miedo a sus adoradores, influyen miedo. Lo adoran pero con miedo porque no saben, andan buscando cómo aplacar la ira de ese Dios porque tienen esa idea de que ese, ese Dios es peligroso, es problemático, es, es malo, no lo enojes porque cuando lo enojas toma venganza y te arruina y hay que darle para ver si lo da, hay que darle. Hermanos, el Dios verdadero es el principal motivador de gratitud. Note lo que dice aquí, ahí está... De, mire lo que dice allí recibiendo nosotros un reino inconmovible y a qué se refiere ese reino inconmovible porque así dice allí recibiendo nosotros un reino inconmovible de qué se refiere de qué se trata ese reino inconmovible creo firmemente que se trata de la salvación en todo su alcance hemos recibido un reino inconmovible Hemos hecho, llegado a ser parte de ese Dios, de, esa, de ese reino de redimidos. Cuando hablamos de la salvación, cuando vemos la salvación en su pasado, Dios nos escogió redimir en vez de condenar. Dios pudo habernos condenado, pero dijo, no voy a condenar, voy a redimir. Hablando del pasado, Él escogió, nos escogió para salvación en Cristo Jesús. Cuando vemos la salvación en el presente, note el verso 22, ahí mismo en su porción, ahí está el presente. ¿Dónde os habéis acercado? Dice el verso 22, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios juez de los espíritus de los justos hechos perfectos. Allí nos hemos acercado. Somos parte de ese grupo 
esto es lo que dice Dios en el presente estamos amados seguros en Cristo Jesús verso 22 verso 23 y en el futuro ese reino habiendo nosotros recibido este reino incomovible es la salvación en todos sus aspectos en el pasado en el presente y en el futuro cuando miras cuando nos miramos en el, en el futuro yo no sé qué mira usted jóvenes y adultos pero vayan a Apocalipsis 21 y ahí estamos nosotros en el futuro habiendo recibido un reino inconmovible Dice Hebreos, ¿a dónde os habéis acercado? Y nos da una lista a dónde nos hemos acercado, una lista. Y, y luego nos dice, nos, nos hemos acercado allí, cuando vemos en el futuro, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Bueno, ya está Apocalipsis 21, y el verso 1 nos habla de la Nueva Jerusalén, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más, y yo, Juan, vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios verso 4 enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y hay más, pero si eso le gusta, le va a gustar esto también más todavía. Capítulo 22 de Apocalipsis después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero del trono de Dios y del Cordero está hablando de algo que en la mente ni siquiera podemos imaginárnoslo en medio de la calle de la ciudad de uno, uno y otro lado del río está el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y esa parte no lo entiendo todavía, pero vamos a entenderlo un día. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estaba allá. Y sus siervos le servían. Y verán su rostro. Y su nombre está, estará en su frente. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del, del sol porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, note lo que habíamos recibido, habiendo recibido nosotros un reino inconmovible. Eso es lo que Dios ha dado lo que Dios nos ha dado por eso les dije el principal motivador de gratitud es Dios pero aparte de Él unido con eso y fuente de Él mismo hay otros motivadores los buenos padres motivan a los hijos los buenos maestros motivan a los alumnos los buenos patrones a los trabajadores los buenos pastores a la congregación los buenos gobernantes a los gobernados hay otros motivadores de gratitud hermanos la verdad es que tenemos tanto por qué estar agradecidos tanto la fuente pero noten lo fructífero de la gratitud tengamos gratitud la gratitud nos hace firmes y fuertes la gratitud nos hace firmes y nos hace fuerte hermanos 
a la misma vez, quiero que recuerde esto, a la misma vez que cada dádiva es una motivación para gratitud, cada dádiva es un fertilizante para hacernos fuertes. Quiero que entendamos esto porque cuando no, cuando la ingratitud haya cabido en nuestros corazones, nos volvemos ingratos. Y cuando somos ingratos, somos inestables y somos débiles. Al aumentar nuestra gratitud, incrementará, incrementa nuestra firmeza. Y el ser firmes y fuertes son una fuente de bendición. La Escritura dice, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Yo no sé si usted ha visto árboles que tienen más de 100 años, ¿Y qué bendición son esos árboles? Yo conozco uno que ya estaba allí cuando, antes que yo naciera. Y papá dice que cuando llegaron allí ya estaba ese árbol. Y papá murió en 96 años. Así es que el árbol tiene más de 100 años y todavía está allí ha servido para dar sombras a tantos animales, perros, gatos, gallinas, burros, vacas, marranos, y también a tantos humanos que bajo esa sombra nos hemos cubierto del sol. Ese ser agradecido. La gratitud, hermanos, nos hace fuertes y también firmes pero también nos hace útil. La ingratitud nos hace inestables, débiles. La ingratitud por eso es condenada por Dios. Porque cuando la ingratitud llega a dar lugar en nosotros, nos impide servir. La razón por qué muchas personas que pueden servir no sirven, no es porque no puedan servir es porque son ingratos. Es que no nos motiva, porque la ingratitud nos hace débiles, nos hace inestable, nos hace infructíferos, nos hace inútiles. Por eso creo firmemente que no es de Dios. Dios dice ser agradecidos. ¿Por qué? Porque con la gratitud viene fortaleza, viene firmeza, viene utilidad, viene fructividad. Mientras más agradecidos somos, más fieles, más fuertes, más estables, más productivos. ¿O no? Mientras más agradecidos somos. Hermanos, no es nuestras habilidades, hermanos, lo que nos hace útiles en nuestra gratitud la ingratitud detiene la bendición de Dios por eso allá en Deuteronomio 32 porque la bendición porque la ingratitud detiene la bendición de Dios Dios le dijo al pueblo una palabra fuerte allí, bien fuerte que claro, hoy en día como les dije esta mañana estamos viviendo en, un, en tiempos mientras buscamos Deuteronomio 32, estamos viviendo en tiempos cuando hemos bajado a Dios ni siquiera al nivel nuestro, no, lo hemos bajado a Dios más abajo de nosotros y nosotros hemos subido arriba de Dios. Entonces, cuando Dios dice una palabra fuerte, dice, no, esa palabra hay que cambiarla porque va a ofender a alguien. hemos hecho una, una, eh, un cambio y entonces dice es que Dios eh, eh, este 
yo quiero, yo quiero que lo que a mí me guste, a ti te guste. Y lo que a mí no me gusta, a ti no te guste. Y entonces, bueno, estas palabras, esta, esta forma es muy fuerte. ¿Cómo la digo para que no, para que no moleste a nadie? Así estamos ahora. Dice, no, porque si digo esto, aquel hermano se va a ofender, aquel otro señor se va a ofender, aquella señora copetona se va a ofender. Mejor no hay que decirlo. Pero hermanos, Dios nos dice las cosas como son, ¿o no? Cuando el pueblo estaba bien ingrato, ingrato. Note cómo le dijo Dios ayer en Deuteronomio 6 y 7, capítulo 32, versos 6 y 7. Dios le dijo exactamente así, el verso 30, capítulo 32 de Deuteronomio, verso 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Acuérdate, pero le dije que la gratitud está conectado con dar, recibir y recordar. Dar, recibir y recordar. Le dijo Dios, no recuerdas, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu Padre y Él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán y luego le, le dice una lista de todas las bendiciones que él le hace por eso le dice tan fuerte eres loco y aparte de loco ignorante porque la ingratitud le dijo Dios te va a traer desgracia en tu vida la bendición que te he dado se va a quitar en vez de ser un pueblo fuerte como yo quiero que sea será débil y en vez de ser útil, un pueblo útil, un medio de bendición, no se da bendición a nadie. Y saben, esto no ha cambiado todavía. Todo ingrato es loco. ¿Y qué más? Ya, ya, qué hermano esa palabra ya. Todo ingrato. Es loco y es ignorante. Porque no está pensando. Oiga. Lo que Dios va a hacer. Lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho. Lo que Dios me ha dado. ¡Qué bendición! Pero en vez de recordarlo. Como dijo al pueblo. Dios lo has olvidado. Por eso, la gratitud es de Dios. La ingratitud es del diablo. No hay nada bueno en una persona ingrata. Note la gratitud nos hace firmes, nos hace fuertes, nos da utilidad. Por eso le repito esto, hermanos, eh, cada cada una de las daivas de Dios es un fertilizante para que crezca la plantita que se llama gratitud y crezca y crezca y crezca y se convierta en algo especial y grande en nosotros de tal manera que la gratitud es un motor que nos impulsa, que nos lleva a sacrificarnos, a esforzarnos, a dejar a un lado las cosas que nos impulsan piden vivir y servir a Dios y decirle a Dios yo no puedo hacer esto Señor yo te tengo tanto amor tanto gratitud me has dado tantas cosas como dice el enólogo que yo sería ingrato sin negar a tu amor no lo puedo negar la gratitud como le dije allí nos hace útiles Mediante ella, dice nuestra porción, note lo que dice para que así la entendamos. Mediante ella sirvamos a Dios. Mediante ella sirvamos a Dios. La gratitud se nota más por lo que hace que por lo que dice. La gratitud se nota más por lo que hace que por lo que dice. No son nuestras habilidades, 
no son nuestros bienes, no es nuestra educación lo que nos hace útiles. No es nuestra pobreza, no es nuestra ignorancia, no es nuestra incapacidad lo que nos hace inútiles. Lo que nos hace inútiles es la ingratitud. ¿Por qué es que personas cristianos con habilidades para hacer tanto para Dios no lo hacen? ¿Por qué? Ingratitud. Nos hacemos, hermanos, a veces tan débiles en todo. Ya no sabe que del río para allá hasta la Patagonia Argentina, caminar 10 cuadras es nada. Usted, yo sé que algunos nacieron aquí a este lado del río, pero de aquel lado del río caminar 10 cuadras. ¿Por dónde vive, hermano? ¿Aquí cerquita de la iglesia es? ¿O sí? ¿Cuánto? 10 cuadras. Porque caminar en nuestros países latinos, caminar media hora para ir a la iglesia, eso es normal. Normal. Y uno va sorteando los carros porque ya no se paran para que pase el peatón. Te pasan encima si no te quitas. Y ahí va la mamá con dos, tres niños cargándolo y arrastrándolo para que no lo apachure el carro. Y eso lo hace en la mañana, el domingo, en la noche, el miércoles, en campañas. Y no siente. ¿O no? ¿Solo nos pasamos el río? Dice, no, está bien lejos. ¿Y qué tan lejos es? Diez minutos caminando. Va a creer usted, hermano. Que pase la vez levantándome. Está más joven que una lechuga. No esta lluvia que viene ahorita nos va a ahogar, no hombre. Del río para allá dice la lluvia, no importa, llevo las manos todos remojados, pero ahí está, se seca, se sacude como el ave, una, y se sienta a oír y a predicar y a cantar y a alabar a Dios. ¿O no es verdad esto? Estoy hablando con gente que no sabe eso, usted, usted ha oído eso por casualidad. Hermano, así es. ¿Y por qué aquí nos volvemos tan ingratos, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué será? Pero les dije, hay tres pecados que yo los considero trillizos. El orgullo, el egoísmo y la ingratitud. Donde está uno, está el otro. La gratitud nos hace útiles. Es, es note el servicio que produce la gratitud. Dice temor y reverencia. La gratitud, fíjese, el, ese servicio que agrada a Dios. Temor y reverencia. Temor y reverencia. So, así es el servicio a Dios. De, producto de la gratitud. Yo creo, hermanos, que sabe que necesitamos avivar nuestra gratitud. ¿Por qué a veces nos volvemos tan inconstantes? Y de cuatro domingos, hay algunos, yo sé que no estoy hablando con los que no están, sino con los que están solamente por la casa, a usted se le pega también un día esa tentación que se les pegó a muchos ya, que el domingo en la noche mejor no ir. Y de hecho, el, domingo, el servicio de la noche... Hey, debe estar más alegre que el domingo en la mañana porque estamos todos aguitados en la noche venimos como que venimos oiga debe haber más canto más música, más alabanza yo anhelo el día cuando el coro también esté cantando, el secreto y todo el mundo canta, ¿por qué el domingo en la noche estamos tan aguitados? debe estar más alegre aquí en la noche el domingo en la noche es el día del Señor Venga con alegría, cantemos más, alabemos al Señor. No estemos como que estamos adorando a otro Dios que es diferente el domingo de la mañana. Es el mismo Dios, ¿o no? Vengamos con la misma gratitud. Dejemos la religiosidad del domingo de la mañana y vengamos con un corazón henchido de gratitud, de gozo, de contentamiento. Para el domingo de la mañana hay que ir a la iglesia. El domingo de la noche, nada. Nah. Los fanáticos van. No, los agradecidos van. 
los agradecidos van en la mañana, en la noche, el miércoles y cada vez que las puertas se abren, los agradecidos están sirviendo a Dios. Aunque no digan amén, es verdad. ¿Por qué? Tenemos tantas bendiciones, hermanos, tantas bendiciones, piensen lo que tenemos. No recordemos hasta que ya no las tengamos y, y hay peligro que las perdamos. Hay peligro que las perdamos. Se ve la amenaza. Dios nos libre en este país. Yo oro al Señor que no caigamos en la esclavitud hasta después del rapto. Yo sé que esa es una petición egoísta, pero le clamo a Dios que este país, donde quiera que voy, lo digo aquí también, cualquier gobernante que no apoya a Israel, mi voto no lo va a tener jamás. No importa que sea demócrata, no importa que sea liberal, no importa que sea republicano, Iron qué de qué partido es. Cuando él diga en su, en su discurso que no tiene nada que ver con Israel, mi voto no lo va a tener aunque me ofrezca casa gratis. No. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con Dios. Y nadie se opone a Dios y gana. Nadie. ¿Qué otra cosa, pastor? El aborto. El matrimonio homosexual. Yo voy a oír su discurso. Y si él está a favor del aborto y a favor del matrimonio homosexual, los cristianos no debemos de votar por tales personas. No importa qué sea. No importa. De qué partido sea es secundario. Lo que nos prometa no lo puede cumplir porque Dios está contra él. Está bajo la maldición de Dios y nos va a traer la maldición a nosotros. Digo esto conectado con la gratitud. Porque lo que tenemos en este país lo hemos recibido por la pura misericordia y gracia de Dios. No gracias a los republicanos, ni a los demócratas, ni a los independientes, ni a nadie. Y a nosotros nos dice Dios, jóvenes y adultos, hijos y padres, así pagas a tu Dios, pueblo loco e ignorante. Habiendo Él dado todo lo que tienes, así le pagas a tu Dios. Lo entendemos, ¿verdad? Jóvenes, despiértense. Wake up, you young people. Wake up. Entiende lo que viene sobre ustedes. Algunos de nosotros ya estamos viejos y ya lo que pasa es secundario. Ya corrimos. Y corrimos mal o bien, pero se acabó la carrera. Bromeando, pero en serio, le digo a los hermanos, ven el nuevo edificio, los jóvenes, las parejas jóvenes, y dicen, mira, en ese edificio, ahí cuando esté bien bonito ahí va a ser mi recepción de matrimonio ahí va a ser mi quinceañera esos son los jóvenes los viejos los miramos y que decimos ahí nos van a velar y dice, ay que cruel se oye no es realidad Está más amplio para poner más coronas, más gente que pasando ahí. No estamos tan apretaditos como aquí, estamos más amplios ahí. Podemos, ya usted se imagina, ya le a mi familia, yo voy a hacer mi propio funeral. Voy a grabarlo y voy a poner un video, ahí está todo. No, no lo voy a hacer porque ella me dijo que no lo voy a poder hacer. Bueno, hermanos, seamos un pueblo agradecido. Vaya esta noche a cama pensando qué, qué bendiciones tengo yo. Jóvenes y adultos, cuando el diablo venga a tentarte a ofender a Dios, recuerda, recuerda cuánto hemos recibido de ese Dios a quien el diablo quiere que le seamos infieles. Gratitud. Dice la Escritura de nuevo y termino, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hermanos, la gratitud es una virtud que adorna el alma.
una persona agradecida es una persona hermosa. Una persona distinguida. Una persona especial. ¿Por qué? Porque es una persona muy agradecida. La gratitud hace algo en nosotros. Que cuando Dios lo ve del cielo dice, esa persona, ese hijo mío, esa hija mía, ¿cómo? Me da gozo. Me da gozo. Me da alegría. Hermanos, sirvamos a Dios. Sigamos sirviendo. No predico este mensaje porque usted no sirve. No, quiero animarle a que sigamos sirviendo a Dios. Si usted está sirviendo en alguna área, deje que la gratitud le motive a servir más con alegría. Si usted es maestro medical, ayudante, si usted es ujier, si usted es diácono, si usted ayuda en la cuna, cante en el coro, sirve en la orquesta, ¿en qué área sirva? Que esta noche la gratitud rejuvenezca más en ustedes y nos haga salir de aquí con un corazón más comprometido con Dios, porque mientras oíamos estamos recordando cuánto he recibido de Dios. Cuánto ha recibido. Si eres joven, ha recibido mucho. Si eres adolescente, ha recibido ya. Si eres un niño, ha recibido ya. Si está en el vientre, está recibiendo. Los adultos hemos recibido tanto. Salgamos de aquí, no renegando, sino alabando a Dios. No diciéndole, Señor, te he servido tanto, no me has dado nada. Mejor salgamos diciéndole, Señor, lo que sirvo es tan poco en comparación con tanto que me has dado. ¿Cómo puedo decirte que ya recibí suficiente y que ya te sirvo más de lo que he recibido? Pablo decía, soy deudor. Dios nos ayude, hermanos, esta noche. Siga sirviendo. Si está pensando, está entrándole algún frío mortal de, esa, de la ingratitud, despiértese. No deje que la ingratitud lo convierta en inútil que le arrugue las hojas, que le seque las ramas y que nos convierte en un tronco seco que para nada sirve. Deje que esta noche la gratitud le sea como un abono a la vida y haga crecer más y más y más el deseo de servir, de vivir para Dios, de honrar a Dios, no importa qué edad tengamos. No importa qué edad tengamos. Si ya estamos llegando a la edad de los nunca, no importa. ¿Cuál es esa edad? Esa edad que nunca me dolía el pie. Nunca me dolía tanto los brazos. Nunca me dolía, y nunca me dolía la cabeza. Nunca tenía insomnio. Nunca me hacía daño la comida. Y eso nunca, nunca se acaba. No importa en qué edad sea. Seamos agradecidos. Y, mientras, y mediante la gratitud sirvamos a Dios. Oremos, Señor. Qué bendición es tener tanto como lo hemos recibido. Somos un pueblo bendecido. Y en este país hemos recibido tanto. Los que hemos venido de otros países, de nuestros países latinos hundidos en idolatría, en la mentira, en el engaño, en el robo, en la deshonestidad. Hemos venido a este país, los que hemos venido de otros países, y aquí hemos visto tu mano poderosa bendiciéndonos. Los que han nacido en este país, Señor, han nacido en un país lleno de tu bendición. Ayúdanos, pues, a todos, a todos, hacerte útiles por medio de ser agradecidos. Y no decir yo no puedo o no tengo, sino que por el contrario, puedo más y tengo más, porque lo más que agradecemos, lo más firmes que somos, lo más fuertes que somos, 
lo más útiles que somos, mientras más agradecemos, más útiles somos. Y es lo que tú quieres. Líbranos a nosotros, Señor, de cometer el error que cometió tu, tu pueblo terrenal Israel. Fue tanta su actitud de desprecio a, a tus bendiciones que tú a, tu, a través del, de tu siervo Moisés le dijiste, pueblo loco e ignorante, así pagas a tu Dios. Padre, que nosotros nunca seamos en tal condición que nos reprendas de esa manera, que nos digas a través de tu espíritu, pueblo loco e ignorante, así pagas a tu Dios. Ayúdanos a ser familias agradecidas y mediante la gratitud servirte con temor y reverencia. Gracias de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hablando de gratitud, hermano, el pastor ya me viene a dar unos anuncios, pero antes quiero agradecerles mucho, hermanos, por la respuesta que ha habido con la familia Cuellar. Gracias, hermanos, por ello. Una buena expresión de gratitud. Esta semana vamos a reunir todo. Usted se prometió algo, tráigalo. En esta semana reuniremos todo. Vamos a empacarlo bien. Y la próxima semana estaremos yendo, estaré yendo para allá para entregar todo eso en nombre de la iglesia, orar con ellos y por ellos. Ya hay allá pastores que están ayudando al hermano para ir a orar con ellos y ayudarles también. Y gracias a todos ustedes que han llamado, han orado, han escrito, se han comunicado con el hermano, con los hermanos, motivo de ánimo, hermanos. Y, y como les dije en la mañana, ellos van bien, me dice hermano, ah, que hermano Cuellar, que ya su espalda, ya casi todo, ya, ya lograron hacer todo el trasplante de, de carne, porque lo que están haciendo con él es que le están quitando carne de otra parte del cuerpo y pegándoselas donde están las quemaduras muy profundas. <ríe> Tienen que esperar que la piel se pegue. Y ahora que ya pegue, entonces ya pueden seguir operando en otras partes. En esta semana, en la sem fin de semana pasada, estaban operando sus brazos. Porque estaba, ahí están ahora. Entonces están viendo, me imagino que esta semana también así es lento. O a, porque tiene que esperar, no solamente pues que se pegue, pero también que se sane donde le quitaron el pedazo de carne. Entonces, oren por Joel, me imagino que está duro, dice que eso sí, el dolor es lo que lo tiene a él más atormentado. El dolor que, que sufre, porque pues le cortan, le duele, le pegan, le duele. Así es que sigamos orando por la familia, que Dios le fortalezca, estamos orando por ellos, que las pruebas, hermanos, así nos traen a veces dudas, interrogantes. Oren que la familia se mantenga firme en Dios. ¿Ok? Gracias por ello. Pastor, yo me voy a dar otros anuncios y luego nos despiden oración.